0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بيان هذه الحلقة استضفنا فيها الدكتور صالح بن عويد العمري أستاذ الأدب المقارن في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحدثنا في هذه الحلقة عن ثلاثة محاور رئيسية في كل محور كان هناك العديد من المحاور الفرعية والأسئلة بداية تحدثنا عن الأدب المقارن وتجربة الدكتور في الارتحال إلى الخارج لدراسة الأدب المقارن ثم تحدثنا عن مقارنة بين الأدب العربي والأدب الأجنبي أو العالمي وكيف يمكن أن تكون هنالك أهمية لهذا الأمر ثم انتقلنا للحديث عن الهوية في الشعر السعودي تحدثنا عن الهويات الكبرى الثلاث وكذلك أسهبنا في الهويات الصغرى ثم تحدثنا عن ما هي مظاهر وجود هذه الهويات الكبرى أو الصغرى في الشعر السعودي وأخيرا انتقلنا للحديث عن الشاعر المثقف وفكرة أن الشاعر يريد أن يكون أكثر من مجرد شاعر بل يكون شاعر ومثقف ما هي المظاهر لهذا الأمر؟ ما هي مثالب هذا الأمر ومساوية؟ وكذلك كيف يمكن أن يكتب الشاعر قصيدة جميلة تلامس الناس وفي ذات الوقت يظهر بها جزء من ثقافته؟ حلقة كانت جميلة مع الدكتور صالح العمري أترككم مع الحلقة حيك الله دكتور يا مرحبا يا مرحبا سعيد والله بتواجدك معي اليوم في حلقة بودكاست. دي.
1: الله يسعدك ابو اصيل، انا اسعد بهذه الضيافه وسعيد بالحوار معكم. الله
0: دكتور ودي أو شيء نتكلم عن رحله شخصيه شخصيه اكاديميه بين الشرق والغرب. ودي اخذ الجانب الشخصي والاكاديمي، وايش اضافت لك؟ وايش معالم التجربه هذه اللي مريت فيها؟
1: والله, والله يعني جميل ان الواحد احنا
0: بنبدا شخصي على طول بعدين نخلي الاشياء
1: اقول جميل انه يعني يبتعد عن الشخصيه الا الا معكم لكن في هذا في هذا الموضوع موضوع الادب نحن دخلناه عشاقا دخلنا هذه الساحه محبين للادب كالاف العشاق لهذه اللغه وادبها في مشارق الارض ومغاربها ثم وجدنا انفسنا نتورط لنصبح اكاديميين يعني يعني الحمد لله كنت محظوظ باني درست في الجامعه الاسلاميه وتاهلت في وتخرج في كلياتها ودرست على مشايخ كبار اعتقد اني استفدت كثيرا كثيرا من التجربه التراثيه العميقه اللي تمثلها الكليه أه وكنت ايضا محظوظ باني زمنت طلاب من كل العالم الاسلامي تقريبا كل العالم بكل ما تخيلوا هذه الكلمه معنى يعني وكانوا كلهم اكفاء وكلهم اقوياء واستفدنا من هذه التجربه لكن بعد ان خلصت الماجستير وبدات في الدكتوراه وانتهيت حتى من المنهجيه والاختبار الشامل وجدت انه اني يعني احتاج اغير يعني احتاج اخرج وسعيت بجهد اني اطلع ادرس الادب المقارن والحمد لله تمكنت من دراسه الادب المقارن في اكستر في بريطانيا ولما وصلت هناك وجدت وجدت ما كنت ابغي من ناحيه واحده ان المدرسه او المعهد اللي اسمه سكول اللي كنا ندرس فيه كان فيه 12 استاذ يدرسون كلهم مواضيع ما بين الادب واللغه والعلوم السياسيه خاصه بالشرق الاوسط يعني لكن الجميل انك ما تكاد تجد اثنين من جنسيه واحده، واذا كان في اثنين من جنسيه واحده هم بريطانيين فهم متخرجين من جامعات مختلفه، فانت امام 12 او 14 جامعه او مدرسه مختلفه تستقيم منها. هذا الشيء اعتقد انه نحتاجه في في دراستنا الاكاديميه عموما وفي دراستنا الادبيه خصوصا يعني. البقاء على مدرسه واحده لا اعتقد انه يضيف كثيرا. هذا اللي انا استفدته واللي سعيت له. واثناء والتواجد هناك حرصت والله على الاطلاع قدر المستطاع على تجارب الاكاديميه العربيه في سوس سكول اوف اورينتال في لندن وزرت عده مرات استفدت مكتبتها ومن اساتذتها زرت اوكسفورد وكامبريدج واستفدت من يعني الدراسات الاستشراقيه العريقه وعندهم مكتبات عظيمه جدا وعندهم جهود يعني ابتعدنا عنها في النصف الثاني من القرن الاخير لكن ما زالوا يدرسوننا وبحماس
0: يعني لا زال الغرب يدرس الادب العربي؟
1: ما زال في متخصصين ليس بالطريقه القديمه، الطريقه القديمه كان يأتي مستشرق ويفرغ نفسه 40 سنه لدراسه الادب العربي. الان غالبا يتخصص في جزئيه بسيطه ثم يكون ضمن معهد او ضمن مركز دراسات استشاريه وهذه الان تأخذ دور المستشرق القديم. فمراكز الاستشارات في الغرب هي التي توجه الرأي العام ضدنا او معنا، توجه الرأي العام تجاه السياسات الحكوميه، تجاه الشرق الاوسط. ودراساتهم دقيقه وخطيره، يعني يتكلم عن جزئيه بسيطه في القبائل في اليمن. واللي يتكلم عن جزئية بسيطة في الاقتصاد في عمان واللي يتكلم عن السعودية تحولات وهذه الجزئية تأخذ بالاعتبار ودراساتهم دقيقة ما زال يهتمون بنا
0: أنت كرجل شيء إنه إنه موضوع أنت ذهبت لدراسة الأدب المقارن أو شيء ودي نحرر المصطلح إيش معنى الأدب المقارن ثم أهميته ثم هل هو الآن فعلًا أصبح بالنسبة لك أو لغيرك يعني هو حب وشغف أم هو أصبح مجرد علم يعني جامد
1: والله هذا السؤال جميل وأنا أسأل يعني أنا سعيد بالأدب المقارن لاني وجدت فيها وجدت فيه مبدأ بسيط جدا في العقل الإنساني وهو أنك تقارن بين منتجين المقارنة أم العلوم في أساس, في أساس المعرفة أنت تقارن بين الأسود والأبيض تقارن بين الأمرين المختلفين لتعرف الفروق درسنا الأدب العربي وعرفنا أعظم ما فيه من جمال لما نقارن بأغيره إما نزداد حبا فيه أو حتى نعرف شيء اخر عند الاخرين ليس عندنا فنضيفه. والادب المقارن مفهومه هو المقارنه بين الاداب من لغات مختلفه. طبعا في اكثر مدرسه وفي اكثر مدرسه فرنسيه لها طريقه، مدرسة الامريكيه لها طريقه، مدرسة السلافيه لها طريقه، لكن باختصار يعني تجتمع هذه المدارس على انها تضع يديها على ثقافتين مختلفتين. والادب المقارن كان له يعني شنه ورنه طويله منذ القرن يعني منذ القرن نهايه القرن التاسع عشر. وبداية القرن العشرين كان عظيما جدا ثم تضاء الاهتمام به كثيرا جدا لأن الأدب المقارن دخل في حيز العصبية القومية فنحن الأدب العربي أثرنا في الأدب الفارسي والأدب الإنجليزي أثر في الأدب الفرنسي وكل واحد فيه تداعي قومي فليس لم يكن هو الغرض الأساسي من نشأة الأدب المقارن ثم ان المواضيع الحساسه الاساسيه درست مثل الف ليله وليله حي بن يقظان أه مثلا ابو العلاء المعري وتاثير في عمر الخيام دانتي وابو العلاء هذه المواضيع الرئيسه درست وقيل ما قيل فيها وكثر الحديث عنها وما زال فيها مجال لكن اقصد لم تعد المواضيع محفزه للدارسين كما كانت سابقا ولكن يعني كتب اكثر من مقال حول هل مات الادب المقارن هل نصلي عليه في جزئيه في الادب المقارن لن تموت على الاقل والادب المقارن مثل غيره من العلوم يقاوم الموت يعني يتأقلم مع الجديد هي جزئية الصورة صورة الآخر يعني من أساسيات دراسة أدب المقارن منذ المدرسة الفرنسية القديمة هو صورة الأمة في أدب أمة أخرى مثلا صورة الغرب في الرواية السعودية صورة الفرس في الأدب التركي صورة العرب في الرواية الفرنسية هذا لن يتغير لن يتجدد كل سنة الصورة تختلف من جيل إلى جيل وهذا اللي درسته انا في الدكتوراه، صورة الغرب في الشعر السعودي وكانت وكانت دراسة استفدت منها كثير. وجميل جميل في الأدب المقارن الحقيقة أنه الأجمل في الأدب المقارن أنه يحسسك بقيمة ما عندك أحياناً بعد أن تمر أجيال دون أن يعرف الناس قيمته. مثلاً رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، حقيقة كانت يعني مهملة إن صحت العبارة أو أنها على الأقل كان ينظر لها على أنها رسالة إخوانية من رسائل المعري. رسالة غريبة بعضهم كان يعني الذهبي قال فيها اللي لم تخون الذاكرة فيها تجديف او كذا قال يعني قال فيها عبارة من هالنوع ولما جاء المستشرقون او عفوا لما جاء اول مستشرق اسباني عام 1919 وكتب عن علاقة دانتي الكوميديا الالهية برسالة الغفران بدأ الالتفات من جديد لرسالة الغفران وهذا ما ذكره كليطو بلمحة ذكية جدا قال انا لا اقول ان دانتي ان ابو العلاء اثر في دانتي ولكن اقول اننا ان دانتي وهو متاخر عن ابي العلاء ب سنه هو اللي اثر في ابي العلاء لانه اصبحنا ما نستطيع نقرا رساله الغفران دون ان نستحضر الكوميديا الالهيه و... لان قيمه الكوميديا الالهيه في الثقافه الاوروبيه الحديثه قيمه اساسيه ومحوريه و... والحديث عنها يطول اعلى في... من
0: قيمه رساله الغفران طبعا طبعا
1: ومعترف فيها يعني لانها هي التي اعطت الشرعيه للغة الايطاليه كان الناس يكتبوا في اللاتينيه قبلها الرجل فتح الخيال على علم الغيب الذي لم يكن يعني الصور, الصور الدينية المسيحية كانت مختلفة وهو يتكلم عن الجنة والنار والرحلة بينهم كلام جريء جداً الرجل يعني أسس الحقيقة أسس لمرحلة جديدة من الأدب الأوروبي كله ولذلك هارلد بلوم مثلاً في كتابه المهمة اللي هو التقليد الغربي ترجم باسم التقليد الغربي ذا ويسترن كانون يجعل دانتي هو الشخص الثاني الأكثر تأثيراً في العقلية الغربية يعني بعد شكسبير شكسبير رقم واحد دانتي رقم اثنين ولا ولا خلاف عند الغربيين ان أنت احد احد الاسماء الكبرى يعني.
0: رائع. في اقطع ورد، دام الحين دخلنا احنا في الادب العالمي، انا شخصيا اواجه مشكله صراحه في قراءه الادب المترجم وخصوصا الشعر. ودي اول شيء اعرف وش اهميه ما الجمال اللي ممكن ناخذه ونستزيد منه لو قرانا الادب الغربي او العالمي بشكل عام. ثم لماذا نجحت ترجمه الروايه مثلا وترجمه الشعر كانت اقل نجاحا.
1: الجاحظ شيخنا كان يقول ان الشعر لا يترجم. يعني كان كان يقول ان الشعر لا يترجم وكان رأيه ان الشعر اذا ترجم يفقد يفقد معناه ويفقد طلاوته ويفقد جماله وهذا كلام صحيح تماما. بل ان العرب لما بدأوا فتحوا على الثقافه اليونانيه ترجموا الفلسفه اليونانيه تقريبا بلا بلا تحفظ حتى ما كان مخالفا منها للاسلام. ترجموا آراء ارسطو وسقراط والمدينه الفاضله وترجموا اشياء كثيره. وناقشوها واضافوا اليها وحفظوا هذا التراث اصلا ووصل بسببهم الى العالميه، يعني بعض التراث الذي فقد في اصل اليوناني وصل عن طريق العرب. ولكنهم لم يترجموا الشعر اليوناني وهذا غريب. ومن الاسباب التي قيلت انهم لم لما ترجموه ما رأوا لذته، وليه مثلا الالياذة ولا الانياذة حقت فرجيل ولا الالياذة حقت هيروميس. يعني ما وجدوا لذة الشعر، هذا تأويل له. والتأويل الاخر قيل انهم يعني لم يترجموه لأنه كان مليء بال أساطير والآلهة وحروب الآلهة التي رأوا أنها تخالف تخالف عقيدة المسلمين ولا تضيف للمسلمين شيئا، المهم أن العرب لم يترجم الأدب اليوناني. فس... ف... فهو يواجهنا يعني يعيدنا المشكلة الأساسية أن الشعر إذا ترجم يفقد طلاوته لأني أعتقد حقيقة أن سحر الشعر في استخدامه للغة. صحيح المعاني التي فيه عظيمة والأفكار التي فيه مهمة جدا بدون فكرة ما يكون فيها شعر، لكن بدون لغة عظيمة نفقد مركب الشعر للوصول إلى الناس ولذلك بعض الشعر إذا ترجم يكون جميل أو على الأقل مقبول ولكنه أقل بكثير من ما استواه في لغته الأصلية بينما هذا الحال ليس في الرواية الرواية حكاية يعني هي في النهاية فكرة قصة فإذا رزقت بمترجم على الأقل يرويها بلغة سلسة فإنك لن تفقد التواصل مع الحكاية من البداية ولن تفقد هذه اللذه التي وجدها القارئ في لغته الاصليه في الغالب. ومع انهم ومع هذا يقولون مثلا ان الذي يقرا لباولو كويلو بالايطاليه ليس مثل عفوا بلغته البرازيليه ليس مثل الذي يقرا له بالمترجم والذي يقرا لمثلا شيكسبير باللغه الانجليزيه ليس مثل الذي يقرا له بالعربيه، يعني يعني اختلاف الروايه، بل ازيدك من الشعر بيت إذا ترجم الشعر وجدته جميلا فاعلم ان فيه خيانة وراء الشعر يعني وراء هذه الترجمة، م. في خيانة كبيرة يعني. أنا سمعت لقائك مع دكتور أحمد الشهري واستفدت منه كثيراً، دكتور أحمد إنسان رائع معني، ما عرفت إلا خلال اللقاء، لكن لكن أشار إلى ترجمة محمد إقبال مثلاً دواوين محمد إقبال. ترجمة رائعة لكني أنا مع اني لا أفهم الأردية لا أشك أنها أنها
0: يتلاعب يعني
1: بعيدة، هذه الشعر العربي، ترجمة أحمد رامي لرباعيات الخيام يقولون انها بعيده جدا عن الاصل وانا فعلا طلعت على الاصل على الاقل مترجم حرفيا لأن اللي ترجموا رباعيه الخيام كثير منهم الصافي النجفي ومنهم ابراهيم العريض ومنهم احمد رامي كثيرين يعني فكان عندي ترجمات وكنت اقارن بينها ابعدهم عن الاصل احمد رامي لكنه ألدهم يا اخي لانه اخذ راحته
0: ايوه هل ممكن طبعا ننسب القصيده المترجمه الى الشاعر يعني انا انا ما اخفيك عندي وجهه نظر او عندي ميل صراحه انه دائما قرات قصيده مترجمه بالذات اذا كانت موزونه. ما ما اسوغ لنفسي صراحه اني اقول هذه قصيده محمد اقبل. او هذه قصيده الخيام. هذه قصيده احمد رامي. صح, صح انه استلهم معانيها من الخيام او هذاك المترجم اظن الهويريني اللي ترجم محمد اقبال استلهمها من محمد اقبال، بس في النهايه. هو هو لابد انه يكون حط فنه ولمسه
1: روحه ولغته وفنه
0: فحرام اني انسب القصيده هذه للشاعر الاصل وانسى حتى من يعني كثير من من يقرا ربعيات الخيام ما يدري ان احمد رامي اصلا ترجمها صدقت وخلاص هذه حقت عمر الخيام وانتهى الموضوع
1: واظن سبب شهره عمر الخيام والا لو احمد رامي يعني صار موقف بحكي لك مره في مؤتمر في جده تكلمت عن قصيده ترجمها غازي قصيبي او قال انه ترجمها يقول اهداء لصاحبة القصيدة التي سمحت لي بترجمتها ولصديقي الذي كتبت له هذه القصيدة. طيب يعني واضح ان المشهد هم طلاب في امريكا وواحدة شاعرة باللغة الانجليزية كتبت قصيدة لصاحب القصيبي والقصيبي عجبت القصيدة. القصيدة جميلة موجودة في في ديوانه احد الاولى على كل حال، لكن القصيدة يعني تذكر انهم التقوا وانهم حاسين بالاختلاف الثقافي وهل سنستمر معا؟ ودعنا نستمتع باليوم ولا نفكر فيه. كتابها موزونه يعني. كتابها آه تفعيله لكن قصيده جميله. مم. طبعا هو حطها في ديوانه على انها من شعره. ورحمه الله على غازي القصيبي يعني ربما ما احد ساله هذا في حياته لانهم كلهم موافقون هذه قصيده غازي حتى اسم الشاعر ما نعرف من هو، ربما ما كانت ربما طالبه يعني مم. ربما كتبتها باللغة انجليزيه ضعيفه ما هو مستوى شعر عالي سعر. لكن الفكره التقطها القصيبي وصاغها من جديد. و... ولكن يبدو اننا لن نسلم من النقاد يعني حين لانه مثلا المازني من من القضايا اللي ثيرت عليه اتهامه بالسرقه مم. انه قيل انه يسرق من الشعر الانجليزي ويترجمه وينسبه لنفسه وأظن فعل هذا مره او مرتين لكن ربما يرى راينا انه يا اخي انا اعطيها من لغتي وروحي الا
0: إيه انه صراحه اعتقد دهشه الشعر مو في المعنى فقط القافيه لها دهشه الوزن سواء كان تفعيله او عمود له لها لها دهشه الصوره يعني ممكن مثلا الشاعر شبه شيء بشيء اخر فانا مثلا ما اخذ الصوره هذه ما اقدر اعبر عنها بنفس الشيء اللي هو اللي كتب عنه فممكن اخذ شيء من بيئتي قريب من هذا بالضبط فتطلع يعني المفروض انها تنسب لي صراحه لو اني شاعر وترجم للغات اخرى والله ما كتبت اسمي للشاعر الأساسي قصيدتي خلاص انتهى الموضوع الا لو كانت واضحه مثل مثلا لو بترجم قصيده شهيره مثل ملحمه الالهيه او الكوميديا الالهيه لا هنا واضحه الفكره يعني
1: خاصه ببيئه خاصة اجمل شيء في القصيده الفكره
0: لي فكره اللي قلتها الرحله بين الجنه والنار والوقوف على على الاحداث الغيبيه هذه اعتقد انه هنا لا لازم اقول ان قصيده الاصل اللي لانه فعلا الفكره مختلفه لكن اذا كانت فكره مطروحه على الطريق اي واحد ممكن ياخذها خليني اخذها او هي.
1: قريبه ايوه او قريبه او قريبه يعني والله شوف يعني وجه التلاقي هو الفكره بين الشاعرين والا فكل ما عاد الفكره يعني الصياغه والصوره واللغه والبناء الفني وحتى ترتيب الافكار احيانا يختلف ومع هذا يعني يعني اعتقد انه اذا بتسرق خليك يسرق من شيء مو معروفه اي <تصفيق> <ومروحة>. <تصفيق> إيه نعم جميل
0: جميل طيب ودي الحين ننتقل لموضوع شوي اكثر اكاديميا او اكاديميته اللي هو موضوع الدراسات المتامل للحال بالذات في مجتمعنا وفي جامعاتنا السعوديه انه في جفاف نوعا ما بالدراسات او ضعف صراحه ب بمستواها يعني ما عاد فيه مثل ما كان لنقل لو رجعنا قبل 20 30 سنه كان فعلا لما تقع على دراسه او بحث اكاديمي لشاعر او لناقد أن تقع على كنز، الان فعلا فيه ضعف في هذا المستوى. ما ما السبب سبب هذا الامر وما المظاهر اللي فعلا ممكن نعالجها حتى نصل الى الرقي نوعا ما وانت متخصص في هذا الامر في موضوع
1: الدراسات. أه ندخل في المواضيع أكاديمية ثقيلة وأنا ما أحب هذا يفقدنا أيضاً لذة الأدب اللي كنا نتكلم عنها قبل شوي موضوع..
0: إن اللذة شيء لا ما, ما عليك أخذ
1: راحتك إلا هو الفكرة أنه آه يعني حتى ما نظلم الحاليين حتى السابقين يعني ترى ما وصلنا منهم إلا نخبة النخبة يعني السابقين إما أنهم يكتبون كتابة حرة يعني يكتب لاجل الادب نفسه هو مخلص لهذا التخصص مثل محمود شاكر او كثير من كتابات الاساتذه غير متخ... يعني محسن عباس مع انه استاذ متخصص كبير العقاد ما كان عنده حتى شهاده فكانوا محبين للادب فاخذين راحتهم في الكتابه الادبيه بينما نجي عند نجي عند مثلا الجيل الحالي كثره المتخصصين واحد ما ادري كم احصائيه كم 800 الف دكتور عربي 800 الف يعني في العالم العربي كله فهؤلاء كلهم يبغون يكتبون ابحاث ترقيه، فكم جزء منهم في اللغه العربيه وفي الادب يعني، فجزء منها جزء وظيفي، وهذا انا اقول لك وانا احس بحسره لاني يعني صراحه تاتيني ابحاث للتحكيم، فوالله يعني استاء يعني، ابحاث لا اعتقد اني انا كمحكم اجد فيها لذه ولا حتى معرفه فائده لانه ياخذ جزئيه بسيطه جدا في قصيده محدده ويطبق عليها نظريه اصلا معقده فيخرج بمخرجات ما تضيف شيء يعني. يخرج بمخرجات وهذا هذا هو المشكلة النقاد ومشكلة الأدب عموما محاولة جينا نقول لا اللغة لابد تكون تفجر اللغة ولابد نأتي بنظريات أسلوب سياق نسقية ندخل في داخل النسق ونبحث نفس اللغة ثم بعد ذلك يعني ننغمس نحن الأكاديميين في الدراسات أو في النظريات مع أنها لابد من منهج ونظرية لكن ننغمس في مناهج أحيانا ما تناسب لغتنا ولا بيئتنا وأحيانا حتى ما نوصلها للقارئ بشكل واضح ثم نزعل أن القراء فقدنا القراء طبعا أنت أنت تكتب شيء لا يفهمه القراء، أو على الأقل لا يتحمسون لقراءته. لست ضد أي شخص يدرس بناءً على منهج واضح له مخرجات يعتقد أنها تفيد، بس يقنعني، هذا شرطي الوحيد أقنعني في القراءة، وأنا متخصص أعتقد أني سأمشي معك وأفهم. لكن المشكلة ال الذي يعني يعتمد على نظرية أو على فكرة وجدها مترجمة، وهو نفسه تحسه ما هو فاهم خلفيات هذه الفكره او يحاول ياخذها قص لصق بدون يعني بدون ما يسال ان كانت تناسب والاخطر من هذا كله ان سؤال المخرج حق البحث يعني ما هو مخرج البحث هل ستعطي الشاعر نصيحه بعد ذلك ان ان شعرك ماشي بهذا الطريق فانتبه او ستوجه او ستقوم او ستحكم او على الاقل تعطي راي يفيد او انها فقط تلاعب لغوي اكاديمي ما يخرج بشيء. في كذا وفي كذا، ما زال عندنا نقاد جيدين، لكن انا شخصيا انا اهرب الى الفكره من السياق، فانا في الابحاث التي تعالج الافكار وتنبش افكار اللغه انا اعتقد انها هي التي تفيدني.
0: جميل، جميل رائع. طيب خلاص الحين تقريبا الثلث الاول من الحلقه، وبنجي على على فكره يمكن بالثلث الاخير اللي هي فكره هروب انت قلت ان النقاد اصلا مو قاعد يصلون الى القراء. ويجب بعد شيء هل الشعراء اصلا وصلوا الى قراء او لا، لكن احب اتكلم عن موضوع مهم موضوع الهويه. الهويه في الشعر الذات بالذات الشعر السعودي. وانت لك بحث او كتاب اظن سيصدر قريبا عن هذا الموضوع. ودي اتكلم عن فكره ما هي الهويه البارزه في الشعر السعودي؟
1: لي اكثر من بحث ولعل ان شاء الله تصدر في كتاب قريبا، ان شاء الله على بال ما يعني المستمعي ما ادري متصدر تصدر الحلقه، لكن ان شاء الله قريبا يعني يجدونها بينهم الكتاب. هو الإشكال الأكبر الذي ربما أؤكد عليه في أكثر من بحث أنه ما في شيء تقدر تسميه تقول هي هوية واحدة الهوية مثل الوحش الأسطوري ذو أوجه متعددة فكل إنسان له أكثر من وجه له أكثر من هوية له أكثر من دائرة ينتمي إليها هذه الدوائر كل واحدة منها هوية مستقلة لكنها قد تتداخل لكن إذا قلت لي ما هي الركائز الأساسية التي ممكن اعتبارها تمثل في ركائز أساسية ثابتة لا شك تمثل أساس الهوية لكن نقترب منها نبتعد عنها نبرزها كواجهة نذهب إلى الدائرة الأخرى أحيانا سأضرب لك مثال أنا انتهيت إلى ثلاثة دوائر رئيسة الدائرة الأولى الإسلام لا شك الإسلام بطريقتين يعني كوننا نحن الحمد لله الأرض هذه مهد الإسلام وفيها الحرمين الشريفين وأرض المقدسات وانطلاق الإسلام كله وأيضا أن الدولة السعودية قامت على دعوة تصحيحية يعني ابتدأت في قيامها بالتزامن مع دعوة عظيمة يعني جمعت الناس وعدلت سلوك كثير فجزء من هوية الدولة وجزء من هوية الأرض هذا الإسلام بهذه الطريقة الذي يعطي خصوصية للمكان فالإسلام بهذا الفهم يعتبر أساس في في ركيزة الدولة كنت أسمع واحد يتكلم عن الشيخ حمد الجاسر رحمة الله عليه فيقول يقول يعني حمد الجاسر لم يتخلى عن هو كان حتى بين قوسين وهابيته في طول مسيره حياته، رغم انشغاله بالتراث وعلاقاته الهائله، وهذه هذه اللي يسميه هو الوهابيه، هو هو جزء من الهويه الدينيه التي تمثل الجاسر وج كل يعني ربما غالب او كل شعراء او ادباء هذا المكان. طيب هذا الجزء الاول اذا قلنا الهويه الدينيه بهذا المفهوم. الامر الثاني العروبه او اللغه باعتبارها باعتبارها ركيزه العروبه، اللغه التي تجعلك تشعر انك وريث للجاحظ الذي مات في العراق. وأنك وريث للأدب الاندلس الذي مات في آلاف الكيلومترات بعيدا عنك أو انتهى هناك وكل من يكتب العربية هو يصب عندك يعني اللغة بهذا المفهوم هي حمولة ثقافية ها إلى وصلتك من قرون ومن أماكن كبيرة تصب عندك فاللغة هنا ركيزة هي أساسية الأمر الثالث هي الصحراء بمفهومها الثقافي وليس الجغرافي الصحراء بالمفهوم اللي أطرحه ليست هي تلك البقعه الجغرافيه ذات الصفات الجغرافيه المعروفه، وانما اتكلم عنها كبيئه خلقت انماط معيشيه، صور اجتماعيه، مثلا القبائل بهذا التشكيل القديم الذي جاءت عليه الدوله، قبيله فلان وقبيله فلان، وقبائل لها افخاذ ولها افرع وكل واحد يعرف قبيلته ومساراتها، ترى ما كان لها ان تكون هكذا الا لاجل الصحراء، لانه بهذه البيئه القاسيه ما تعيش القبيله ما تعيش لن يعيش الفرد، لابد من تكتلات قويه تحميه. القيم التي مثلتها الصحراء قيم عظيمه، الكرم مثلا قيمه عظيمه عند البدو من اعظم القيم اسوء شيء يعني يتهم الرجل بالبخل لماذا يعني اكيد ان هذا الحمد لله صفه عظيمه من صفات الكرم اللي تميز بها العرب الصفات الكريمه اللي جاء الاسلام يتعزيزها لكن ايضا لانه بدون الكرم ما في ضمان للحياه في الصحراء تخيل واحد يقطع الجزيره من شرقها لغربها ولا من شمالها لجنوبها لولا هذه القيمه المؤكده عليه والاتفاق الضمني بين الناس كان يموت اهلا ما في ما في فنادق ولا في مطاعم ولا في يعني سوق يمشي معه، لابد من هذه، المهم ان الصحراء خلقت الشجاعه وخلقت الكرم، خلقت عادات. فالصحراء واللغه والاسلام عندي انهم الركائز الثلاث التي تدور حولها الهويه. طيب وش انعكاس هذه الركائز في في شعر الشعراء السعوديين؟ جميل، اجمل ما في الموضوع اننا لما نراقب مراحل الشعر السعودي نجد انه في تحولات، مره يقدمون الاسلام مرة يقدمون القومية مرة يقدمون الوطنية باعتبار السعودية هي يعني كبرى الآن لكن مثلا أبغى أضرب لك مثال بدايات الشعر السعودي في الخمسينات والأربعينات والستينات الماضية نجد, نجد شعراء مثل إبراهيم فلالي مثل عبدالله بن إدريس في قصائده الأولى مثل نجد عبدالله بن خميس الشعراء يعني الجيل الأول إن صح التسمية من الشعراء وفي قبلهم يعني كانت لغة القومية واضحة عندهم ضياء الدين رجب، محمد حسن عواد، في لغة قومية واضحة في القصائد. واضح أنهم يعتزون بأنهم عرب وأنهم يفخرون بانتصارات العرب. لكن بعد أن عام 67 بعد عام النكسة كما يسمى. طبعاً انكسرت القومية، إضافة إلى أن العداء الكبير الذي مثله عبد الناصر على الدولة ورفع رأي التضامن الإسلامي بالمملكة هنا، وصعود يعني الوعي الإسلامي، صارت هوية إسلامية. وجدنا الاسلام هو الطاغي على القصائد عبد الله بدريسه انا درسته يعني تحولت الهويه في شعره ما بين القوميه الى الاسلام ويعني مثل حرب 73 الحرب اكتوبر اللي انتصر فيها العرب اللي هو قصيده جميله فيها آه لكن هذه القصيده تمجد الاسلام الاسلام باسم الاسلام انتصرنا والله اكبر ونحن الذين يعني نصرنا الله ولا شك استمر هذا النغم لذلك نجد شعراء تقريبا كل طرحهم اسلامي وهذا كثير يعني صارت الصوت الإسلامي عالي جدا لكن بعد حرب الخليج آه غازي الصيب المناسبة من الذين في على الدعوة القومية وظهرت القومية لأنه كان شاب صغير وكان معجب بالقومية وظهرت في شعره حتى أنه مثلا يخاف على القومية لما يتكلم عن آه أنه زار متحف للهنود الحمر فكان يقول هل نرى العرب في متاحف مثل ما الهنود الحمر يعني خايف على أنه العرب ينقرضون لكن بعد 1990 بعد حرب الخليج غازي القصيبي يظهر بهويه مختلفه، اجل نحن الحجاز ونحن نجد لنا مجد هناك لنا مجد هنا وهناك مجد، ونجد يعني غازي القصيبي وغير غازي القصيبي يعني ابراهيم العواجي مثلا، نجد كثير من الشعراء الذين كتبوا في تلك المرحله، واضح انهم يعززون ان نحن الان نعتز بهويتنا الوطنيه السعوديه، فكانت فرصه رائعه لظهور هذه الهويه، وما زالت هويه طبعا متسيده، المهم انه, أنه هذه هذه لعب الهويه ان كل مرحله تحس انك تظهر بالوجه اللي يناسبها. ولا تتناقض على كل حال
0: تفضل. طيب هذه بالنسبه للركائز الاساسيه والهويات الكبرى، هل في هويات صغرى منثوره في 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 الشعر في الشعر السعودي او لدى الشعراء السعوديين غير هويه الهوا الهويات الثلاثه الكبرى اللي ذكرتها؟
1: <تصفيق> هذه الثلاث اسس للهويه، انا اعتقد انا يعني في الهويات الصغرى أه ولعلي يعني تجرأت في هذا المسمى لكن أقصد فيه أن الهوية الوطنية تكون هوية مظلة عامة كبرى وداخل هذه الهوية الوطنية تجد كل واحد يهتم بمنطقته مثلا عندنا شعراء يهتمون بمنطقة مدينة ومنور ويسفر الحيلى مثلا أبدع في الحديث عن المدينة تقريبا له ديوان كامل عن المدينة وما في المدينة وروعة المدينة واحد وتستحق المدينة أكثر لا شك جاسم الصحيح وشعراء الأحساء وجاسم عساكر تلقى الأحساء والنخيل و. شعراء جيزان الشباب ظاهره جيزان عندهم فرسان عند ابراهيم مفتاح في في نوع من الانتماء لهذه الاماكن لكنها هويات صغرى باعتبار انها كلها تصب في في تحت مظله الوطن يعني
0: رائع رائع طيب آه بنتقل الى الى فكره معينه انتكرتها في احد دراساتك اللي هي البداوه باعتبارها هويه لكنك جعلتها هويه متخيره اي رغم اننا لما نرى يعني المجتمع بشكل عام نجد أنه لا يعتز ببداوته ويعتقد أنه نحن لازلنا يعني بين قوسين بدو حتى يوم صارت قبل فترة يعني هجمة من يعني بعض الإعلاميين على السعودية بكونهم أو السعوديين بكونهم بدو كان فيه الهجمة المضادة مو احنا لسنا بدو لا نحن بدو ونعتز بأننا بدو عيني. وش فكرة أن البداوة هوية متخيلة؟
1: ذكرتني لما طرحت الموضوع هذا حتى في تويتر يعني بعض الأخوة اعترضوا وظن أنه كيف تسلبنا البداوة وهل ترى لا مو هذه الفكرة، الفكرة ببساطة أنه يعني إحصائية قديمة للملك سعود تقول أنه 95 آه عفوا 80% من الشعب السعودي هو شعب بدو رُحل، الدراسة هذه كانت أظن عام 1975 فتخيل عام 1975 كان 80% من الناس بدو رُحل يعني يرحلون من مكان إلى مكان، طبعا الآن تقريبا ما في صفر ما, ما في رحل. ما في روح ما في يعني روح الان كلهم مستقرين. فالفكره انه الملك عبد العزيز الله يرحمه لما جاء ووجد انه يعني بيأسس دوله ما يمكن يأسسها على بدو روح. فلذلك سوى مشروع توطين البدو فنشأ الان الهجر وبدأ الناس يدرسون وبدأ الناس يتعلمون. طيب الان عندنا ثلاثه اجيال بضرب لك ثلاثه امثله أنت تحكم بنفسك حتى انا اصل بالفكره، عندنا شعراء عاشوا البداوه كما هي وكتبوا عنها ركبوا الابل ورحلوا امين الريحاني وهو اللبناني الذي عاش في امريكا لما زار المملكه ستة شهور على ظهور الابل تخيل من الاحساء الى الرياض وبعدين من الرياض الى الكويت كلها على ظهور الابل يعني حنا ما نقدر نركب هذا محمد بن عثيمين رحمه الله عليه محمد بن بليهد وهؤلاء هذين الشاعرين يعني نموذجين لشاعرين من الشعراء الفصيح الذين عاشوا البداوه فعلا يعني هؤلاء اذا وصفوا قال لك نرحل فهو فعلا يصف الناقه كما هي ما يدعي لكن نتجاوز هذا كله
0: الحمد لله سمح الشاعر وليس الشيخ اي نعم الشاعر انا نتاخلط صحيح الشاعر له قصيده مشهوره على وزن على وزن ابو تمام
1: اي في يمدح الملك عبد العزيز
0: يعني يقول العز والمجد في الهنديه القطبي لا في الركا لا في الرسائل والتنميق للخطب لا يبلغ المجد الا ذو ندى وواغن هما المعارج للاحلام من الرتب ومشمعل اخو عزم يشيعه قلب صروم اذا ما هم لم يهب الله شاعر رائع
1: الله الله ولو بيت جميل في نفس القصيدة اللي يقول مقدم في المعالي ذكره آه لا ولا هذه كما يقدم بسم الله عنوانه لو, لو قصيدة ثانية في الملك عبد العزيز آه لكن هو شاعر عظيم مع أنه اعتزل الشعر في آخر حياته يعني وهو من الشعراء العلماء بالمناسبه، يعني عالم ايضا.
0: نعود الى هذه الحقبه او المرحله الاولى قلت انه فعلا كانوا رحل.
1: اي بدو هؤلاء يمثلون حقيقه، لكن احنا نتكلم عن عن يعني ما بعد شعراء ال2000 هم اللي تناولتهم في الدراسه. الان نتساءل يعني ما الذي بقي من البداوه عند الشعر الفصيح؟ ما الذي بقي من البداوه؟ البداوه بحثت وتقصيت وجدت الشعراء حريصين على اظهار البداوه. يعني عندنا شعراء مثلا تكاد البداوه توجد في كل أشعار مثل خليفه الغالب. عندنا الشتاوي الغيثي ايضا البداوه ظاهرة عنده سلطان السبهان كثير الحضور وعندنا مطلق الحبردي وعندنا فيصل الجبعه وعندنا اسماء كثيره من الشعراء الرائعين الذين يعني الحقيقه رجعوا البداوه بقوه لكن لما تقرا اشعارهم تجد ان البداوه لها ثلاث صور اما البدو الذين يعانون فيصل الجبعه اظن له قصيده يعني يتكلم عن محبوبه او غزليه القصيده خلينا نقول يقول يا بنت نبع الماء من لبن الصحاره والقفار كفاني سمراوان كفاني بيضاوان تحت ضناني كفين لوحهم اسمرار أو كذا يعني ما بخرب البيت لكن على كل حال أنه يقارن بين الغبار والصحراء وبين بين نبع الماء والنعيم والخضرة ويعني مطلق الحبردي على جفون الهوى نبكي بلا مقل من فرط ما حنت الصحراء للإبلي مهجرون إلى تيهن تقول لنا الصحراء تقول للصحراء موتوا حيث لم نقلي والقصيدة عظيمة صراحة مؤلم قصائد مطلق مؤلمة وتحسها بمعاناة يكتبها يعني أنا ما أبغى أخرب هذه القصائد بسوء ذاكرتي لكن لعلها موجودة في البحث وموجودة أيضا في النت فمطلق له قصائد كثيرة يعني البداوة الباكية المعانية وهذا متصور البداوة دائما حياة صعبة بينما الصورة الثانية نجدها عند شعراء آخرين مثل سلطان السبهان وغيره الذين يصفون الصحراء دائما أو البدوي أو البداوي عموما بأنها هي الأطهر والأنقى والأنظف والأصفى مثل بيت خليف الغالب طهور حبنا كحديث بدو تساقوا عند قهوتهم قصيدة أو كذا يعني يعني نوع من الطهورية في البدو ولعل هذا المعنى هو الاكثر بروزا لان هذا المعنى المضمر في كل القصائد حتى اللي فيها معاناه، لانه يعني كانه يقول انه البدو لا يستحقون هذه المعاناه. نصل للهويه اللي انت سأل عنها اللي هي الهويه المتخيله. لان العهد طال ولان هؤلاء الشعراء شباب ولم نعيش البداوه نحن، هذا الجيل لم يعش البداوه. وابائنا يرووننا عن ذكرياتهم في طفولتهم، نحن نشانا في حضاره ونعيم والله الحمد. ف فالبداوه عندنا زي الذكريات ولان الذاكره مثقوبه ولانها تتساقط نجد انه ما يبقى من هذه الذكريات الا ما يشبه الاساطير، اجمل ما فيها، مهما كانت معاناه وعذاب وتعب. يعني خلاصه تجربة تجدها عند مثلا محمد عبد الباري، محمد عبد الباري يعني مع انه شاعر سوداني لون ابن البيئه وعاش هنا، والقصيده هذه قصيده البدو يقول لي انه كتبها في رماح. يعني هذه الديره الجميله. فتخيل هو الرجل عاش في الباديه حتى يحس بالتجربه. فيقول القصيده اللي تعرفها اللي يقول فيها ولدوا في طفوله الارض قله ثم سالوا كما تسيل الأهل منذ دهرين والقوافل حبلى باسمهم والسرى يطارد ظلة إلى أن يصل لمعنى أسطوري طبعاً أيوة يستعيدون حول الضيافة والكرام وكذا لكن المعنى الأسطوري فيها تجد مثلاً في حين يقول كل ما تاه في البرية نجم صار يتلو خطاهم وكيدوا الله الأساطير كيف تحول البادية هؤلاء إلى أساطير؟ لا يتيهون والدروب مجاز في مجاز مظله في مظله بينهم والجناس الف بينهم والرمال الف جناس اغفلته البلاغه المختله. مم. هذا هذا البدوي يعني يقرا هذه تخيل بداوه بصوره اسطوريه عظيمه جدا. فهنا تاتيني الفكره التي ابتدات فيها البحث وانه كلما تساقطت الحقائق ملاها الخيال فنحن نملا يعني تصورنا عن البداوه بخيالنا عن البداوه، فتظهر البداوه عظيمه، خياليه، اسطوريه، وهنا تصبح البداوه متخيله، ولذلك اعتقد ان الاجيال التي بعدنا ستصبح البداوه فيها اكثر اسطوريه واكثر خيالا.
0: جميل جميل. طيب بس دكتور خلني بناقشك في هذا المحتوى يعني وفي هذا المحور. آه في موضوع فكره انه إن البداوه متخيله. قد يكون فعلا استناد الشاعر على مثل ما قلت على ذاكره، على مرويات، لكنه في النهايه هو فيه مبدأ أساس لهذه الفكره هو حولها الى اساس الى فكره اسطوريه لكنها موجوده نوعا ما يعني في في ذاكره الانسان البدوي ثم اعتقد انه جزء كبير من هذه البداوه الاسطوريه مبنيه على القيم والاخلاق اكثر مما هي مبنيه على على مظاهر فقط قيمه الكرم، قيمه الصبر، قيمه حتى قيمه النقاوه والصفاء اللي ذكرتها فاعتقد انها لها مسوغ ان تكون بهذه الصوره الاسطوريه المتخيله يجعلها فعلا مقبوله ومستساغه وجميله حتى
1: بالعكس هو هذا هو اللي يعطيها الجمال بس انت لاحظ انك الان تاخذت اجمل ما في البداوه وتركت يعني مظاهر اخرى سلبيه قد تكون مثل العصبيه القبليه مثل الحروب مثل الموت على قضايا هامشيه يعني مثل حتى احيانا المشاكل التي بين القبائل او بين القبيله نفسها وبين العائلات على الزعامة إلى آخر الأشياء التي غير هي غير إيجابية نحن تخلصنا من كل هذه الأشياء التي هي واقع معاش واخترنا جزاء جميلة وعظيمة لأن نتفق عليها لكن حولناها بها تتحول الأصل هكذا تصنع الأساطير جميل. يعني ما يبقى إلا أجمل ما في الموضوع ليش إحنا نقول ايش يقولون الزمن الجميل ولا الطفولة لأنه ما نتذكر إلا أجمل ما فيه وليس لأنه هو جميل أصلاً أنا قاعد أحاول
0: أبرر موقفي عشان بعدين إذا حد بيزع ليزعلك حالك <تصفيق> يعني يزعل <دونيزة> <تصفيق> طيب جميل أه ودي الحين خلصنا الحين تقريبا المحور الثاني والمحور الثالث
1: <تصفيق> بس تحسب على نختم نختم آه <تصفيق> المحور هذا بالتاكيد على ان البداوه هي هويه يعني لا شك <تصفيق> ان ان هؤلاء بدو وان هويه لهم لكن لكن ليست هي البداوه القديمه هي هي الان ارتباطهم بالبداوه هو ارتباط شعوري وليس ارتباط حقيقي جميل. فارتباط الشعوري هذا أكيد أنه بيبقى لهم القيم العظيمة وبيبقى لهم الاعتزاز بالروابط الأسرية والاعتزاز بالقبيلة وهذه كلها ظاهر جيدة والحمد لله إيجابية وليست سيئة جداً مم. ليست سيئة أبداً لكن هي الفكرة أنه هذه ليست هي البداوة الفعلية على الأرض
0: جزء من البداوة
1: هذا ما بقي من خيال جميل. البداوة
0: جميل رائع طيب آه الفكرة الحين بتكلم عنها شوية فكرة برضو جدلية فكرة الشاعر المثقف آه أن جعلت أنه أنه مفهوم الشعر الثقافة الآن في الشعر أصبحت مفهوما طبقيا ما ما المقصد بهذه الفكرة؟ كيف أن الثقافة أصبحت مفهوما طبقيا في الشعر؟
1: والله يا أخي هذه فكرة جميلة لكنها نبغى مؤلمة شوية الجدل شوي يعني. يعني الفكرة هي ببساطة أنه الثقافة سبحان الله لها مفهومين، مفهوم عمودي ومفهوم أفقي. على الأقل هذا الذي خرج فيه أنا يعني وأرجو أن يكون يعني يكون إضافة لأحد لأحد من القراء فالفكرة إنه الثقافة كاسم كمصدر هي مفهوم افقي كاد يتوسع توسعت أحيانا لو قلنا إيش الثقافة لو تكلم عن أحد ما هي الثقافة تجد إن مفهوم واسع قبل خمسين سنة خرج باحثين ب وستين تعريف مية تعريف هذا قبل 60 ست ستين سنة الآن كم وصل التعريفات ولأن الثقافة يدرسها الإعلاميون ويدرسها الأدباء ويدرسها اللغويون ويدرسها السياسيون ويدرسها الاقتصاديون الدراسات كلها تشارك في صناعة الثقافة أو في دراسة الثقافة ثقافة مفهوم يتوسع الآن آه تكاد كل مظاهر الحياة حتى طريقة الأكل نوعية الأكل، طريقة اللبس، آه بناء البيوت جزء من ثقافة المجتمع إذا قال لك الثقافة مفهوم أفقي يتوسع هذا ما أقصده بالمفهوم الأفقي حتى أنه في ناقد أمريكي آه يقول توسع مفهوم الثقافة حتى لا يكاد يخرج شيء عن المفهوم كل شيء يخرج يدخل في الثقافة حتى نوعية النباتات التي في تنبت في هذه الصحراء جزء من الثقافة بينما في مفهوم آخر أفقي يعني عمود عفوا يصعد الى الاعلى وهو مفهوم المثقف. طيب من هو المثقف؟ يلا نقول من هو المثقف؟ نجد الناس تتسامى في زي ما يتبسطون في توسيع دائرة الثقافة. المثقف لا نتعالى فيه، المثقف هو الذي يتقن كذا، لا 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 المثقف هو اللي يتقن كذا من العلوم، المثقف هو الذي يتقن اعلى، والمثقف هو الذي يعني لا فلا ما هو مثقف تحط من المثقفين ليس من المثقفين، ودباء المثقفين هذه من اكثر مشاكل وزارة الثقافة يعني يمكن يعانون الله يعينهم، مسألة من الذي يصنف كمثقف؟ اللي ألف اللي كتب فالثقافه صارت شروطها اعلى واعلى والجدل كثير حولها فلان مثقف او ليس مثقف لكن لا نخرج يعني على الاقل نتفق ان هناك مفهوم نخبوي نتفق على ان هناك مفهوم نخبوي للثقافه نقول انه انه يعني متفقين على ان من يوصف بالمثقف فانه يعتبر نخبه عن غيره من الناس طيب بهذا المفهوم تصبح الثقافه تقسيم طبقي للناس فلان اعلى ثقافه وفلان مثقف وفلان قليل ثقافه وفلان ما عنده ثقافه ونجد ان رواد معارض الكتب ولا القراء كلهم يدورون حول هذا السياق، انا ابغى اصير مثقف ولا حدود لهذا لانه في سلم لا نهايه له، ان تصعد تصعد الى ما لا نهايه. الثقافه بهذا المفهوم مفهوم طبقي يقسم الناس، هذا الذي يقصده. ارجو اني وصلت المعنى.
0: جميل. طيب دائما الحين خلصنا مفهوم الثقافه وانها انها طبقيه وتقسم الناس. الفكره انه احيانا الشعراء كما ترى يعني ان الشعراء السعوديين او الشعراء المعاصرين بشكل عام يخلطون بين الثقافه والادب يعني ما يعني معنى الخلط هذا وهل فعلا في مشكله اصلا من خلط الثقافة؟
1: انا يمكن امزح مع الزملائي وأحبائي الشعراء اقول لهم يعني هم ما يرضون انه يكون شاعر كانه ما يحب ان يكون شاعر فقط يبغى يكون شاعر ومثقف الغذائي مره يطرح فيها احد ابحاثه يقول هل في الفن في الفن شيء غير الفنيه يعني هل هذا سؤال جميل في بداية كتابه النقد الثقافي. هل في الادب والشعر شيء غير الفن والابداع
0: والجمال نحن
1: الذي جاء بنا الابداع والجمال هذا الذي جاء بنا هذا الذي رحبني عبد الله ابو اصيل الشاعر ولا حببني محمد عبد الباري ولا جاسم الصحيح ولا غير من الشعراء المبدعين انا احب هذا 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 المعنى ولكن هل في شعره شيء غير؟ وفي اكيد اشياء كثير لكن الذي لفت انتباهي ان الشعراء خاصه بعد 2005 و2010 يمكن كثير من الدواوين صارت تظهر بمظهر ثقافي مظهر يحاول الشاعر يقولني فيه أنه مثقف يعني.
0: وش المظاهر اللي تقول أنها يعني استقيت من هذه الفكرة إنه الشاعر يحاول يظهر أنه مثقف.
1: خلني أقف على ثلاثة مظاهر أساسية وأشوفها غريبة وصارت شبه لازمة عند بعض الشعراء. مثلاً أول شيء عندنا عندهم في شيء في الدراسة النقدية يسمونه عتبات. جرار جينيت العتبات اسم الشاعر من العتبات عنوان الديوان من العتبات عنوان القصيدة من العتبات. النص الذي يسبق القصيده، هذه هي العتبات التي قبل الدخول إلى حلبة القصيدة. فنجد أنه أول ما يواجهنا اسم الشاعر ولا يزعلون مني زملائي يعني أحبائي الشعراء بدون ذكر لكن 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 كثير من الشعراء يعني يحب يظهر باسمه الفردي واسم والده أو يأتي باسم قبيل قبيلة يعني فخذ خلينا نقول صغير ما حد يعرفه لا ينتمي للقبيله الكبير وهم انا لا شك عندي انهم يعني يعتزون بقبائلهم وهي قبائل عظيمة لا اشك عندي في ذلك ابدا لكن هي الفكره انه هو ربما يرى انه اسمه يعني زي الماركه فيختار اسم جاسم صحيح يعني من اجمل الشعراء واعظم الشعراء اللي يعني زي
0: المتنبي لما قال آآ ايش آآ وبنفسي شرفت لا بجدودي يعني لا بجدودي
1: ممكن لكن جاسم صحيح اول ديوان ظهر له اسمه جاسم احمد يعني ما ابغى بس باسم شاعرنا الحبيب لكن هو لعله باسمه الرباعي جاسم احمد اظن محمد الصحيح. بينما دواويننا الاخرى جاسم الصحيح لانه صار ماركه خلاص جاسم الصحيح ويستحق. ولعل الشاعر من هنا يبحث عن هذا الاسم. ربما يخرج من حموله القبيله الكبيره انه القبيله مهما كانت محمله يعني ابغى ابغى لا ابغى اتيهم باسمي بنفسي بدون ما يحكموا علي باي حكم مسبق. خليهم يقرؤوني بدون ما يعرفون من انا ويصنفوني وهذا هذا تفكير ليس خطا. لكن هذا جزء من مظاهر يعني التسامي خلينا نقول، لأنه حتى أدبائنا الكبار طه حسين، محمود شاكر وغير من الأسماء الكبيرة لا يعني يختفي الأسماء القاب عندهم يكتفون بالاسم واسم الأب. لكن المظهر الأبرز خلينا نقول أنك قبل تدخل القصيدة تجد مقولة لنيتشه ولا مقولة لجوتا ولا مقولة لزاردتش ولا مق... يعني تحس أن المثقف وش الشاعر المثقف ذا اللي طلع على تراث وانتقل عبارة من وسط وعبارة غريبة يعني ما هي مألوفة ما يجيب لك عبارة عادية. قال جلال الدين الرومي يحط لك بين قوسين والله احيان كثيره ما تجد علاقه اصلا يعني علاقه واضحه بين المقوله والنص
0: اصلا وش فكره هذه يعني انا اطلع فعلا الديوان الاخيره يعني بالذات اللي تفوز بجوائز وكذا يعني اصبح كانه شرط من شروط ان الديوان يفوز بجائزه انه كل القصايد يكون قبلها عتبه سطر سطرين مقوله او شيء رغم انه فعلا مثل ما ذكرت احيان ما يكون لها ارتباط وش وش السر يعني؟
1: هذا اللي انا فسرته بانه اظهار لعلو الكعب الثقافي الكعب عالي، انا كعبي عالي، انا انا مطلع، انا ما هو بس شاعر ترى، انا بدأ صحيح وشاعر، قبل لا ادخل ترى لازم تعرف اني مثقف، يعني انا امزح معاهم بهذه المقولة لكن هي فعلا صارت لازمة، رجعت عندي كثير من الشعراء وانا اشرت اليها في البحث، لكن
0: المظهر الثالث
1: لكنها مظهر طريف يعني، هو مظهر طريف مع اني انا استفيد منه لكن صراحة اقول يا اخي انا اشتريت الديوان عشان استمتع بالشعر، عارف انك مثقف، وحتى ما نتجاوز، والمظهر الثالث وبعدين نرجع لنقطة مهمة، المظهر الثالث انه عنوان النص عنوان النص الفصيح يا اخي كثير أحيان يكون صادم يا اخي معقد رمزي احيانا يربطك بشخصيه تاريخيه غير معروفه يعني محمد بن كناس انت كنت تبحث عن محمد بن كناس ويجيك هامش تحت انه هو فلان وفلاني الذي لم يمدح احد قط يجيك قصيده باسم شخص غير معروف تبحث تجده شخص من ثقافة أخرى مقاتل في بيئة أخرى أو اسم لي أسطورة أسطورة بهذا الاسم أسطورة أفروديت أسطورة كذا وهذه
0: هانيبال هانيبال أنا أو... أو... أي... يعني... قرأتها في ديوان يعني قصيدة كذا اسمها
1: فأنت بال. تبحث هانيبال منه طب ما يعني هانيبال معروفة أو على الأقل يعني بعضهم مشهور بعضهم غير مشهور أحيانا تجد كلمة مترجمة سوناتا ثم يقول لك سوناتا باللغه كذا هي النغمه الموسيقيه او يقول لك كلمه روسيه يعني يقول لك كذا ومعناها تعال باللغه الروسيه. وك... طيب عرفت انك تعرف لغات الله يرضى عليك يعني يعني يكفي هذا. يعني يعني هذه ثلاث مظاهر تجدها في الشعر الفصيح ودليلي على هذا اني يعني وضعت مقارنه مرجعيه في علم الجوده يحطون مقارنه مرجعيه. فيه. فمقارنة مرجعية خليتها مع الشعر الشعبي، الشعر العامي. الشعر العامي يعني هم شعراء من نفس البيئة شعر الفصيح والعامة من نفس البيئة وهم شعراء يعني كلاهما يمتلك موهبة وكلاهما يعني يبدع وكلاهما لكن الشعر العامي ما يلجأ إلى هذه المظاهر أبدا لأنه يخاطب جمهور هو لا يحتاج إلى أقناعه بهذا الشيء فما تجد الشعر العامي يفاجئ جمهوره بهذه العناوين بينما تجد الشعر الفصيح يعني يلجأ إلى هذا مع بختم بس بجزئية بسيطة وهي أني لا شك عندي عفوا <تصفيق> لا شك عندي على الاطلاق ان الشاعر الفصيح هو شاعر مثقف بالضروره. لانه اصلا الوصول الى عتبه الفصحى يعني يحتاج الى سمو علمي يعني، نحن لسنا في زمن نتلقى الفصحى من ابائنا ومهاتنا. لا لابد نتعلم ونقرا ونحفظ شعر المتنبي والمعري وفلان والقدماء المحدثين، فالشاعر الفصيح اصلا ما يصل الى عتبه الفصحى الا وقد اطلع فهو مثقف عندي بالضروره. انا فقط عتبي او ملاحظتي انه هو يحاول اظهار هذه الثقافه. في قصائده، النتيجة ما هي؟ حتى بس نقول النتيجة أنها أخطر شيء، أخطر شيء في موضوع النتيجة. النتيجة أنه كل ما تسامى الشاعر ثقافياً في نحن ترى ما تكلمنا إلا عن عتبات لحتى مضمون القصيدة أحياناً تشبيهات رمزية يعني يأتي بتشبيهات ليست من البيئة.
0: تحتاج ترجع لجوجل عشان تفهم من الأسطورة هذا أو الفيلسوف الذي ضمنه في القصيدة.
1: صداقت تقول منه هو أسطورة كذا ايش توظيفها هنا؟ أرجع أفهم أفهم فالشاعر تعبك ثقافياً. فالتسامي الثقافي أو التسعالي يبعد عن القارئ الاصلي، القارئ المحب للغة، القارئ المستمتع. تقطع عليه المتعة يا أخي عشان أفهم وش تقول. بينما هذا لا يحصل أصلاً في الشعر العامي، ولذلك أنا أقول الشعر العامي مستمر في التعاطي مع جمهوره، بينما الشعر الفصيح بهذه الطريقة يعني تسامع عن الجمهور قليلاً، وهي ظاهرة ما بقول سيئة لكن هي ظاهرة لا بد ينتبه لها الشعراء، فما ما تبتعد بهم الطريق كثيراً يعني.
0: جميل، طيب بس في في نفس المحور هذا، وش مشكلة يعني غير موضوع التسامي؟ أو دعنا نقول كيف يمكن أن يكتب الشاعر وأنت يعني في الأدب المقارن وباحث في هذا الموضوع، كيف يمكن أن يصل الشاعر إلى الجمهور؟ هل يعني ذلك أن يكتب شعراً مباشراً؟ ولا لأ في خلطة مثلاً معينة ممكن يلجأ إليها الشاعر بدون لا يكون فعلاً مثل ما قلت متسامياً أو دعنا لا أقول متسامياً متعالي نوعاً ما على الجمهور يحاول أن حتى تفهم ما أريد أن أقول يجب أن تكون قرأت الكتاب الفلاني أو بحثت عن الفلاني صدقت عندك المعلومات
1: الفلانية؟ صحيح. وكيف اصل
0: الى الجمهور يعني بطريقه فعلا دعنا يقول شعريه او ادبيه؟
1: يا اخي تعرف ما هو السحر اللغه يعني يقول الشعراء سحره وبعضهم يقول الشعراء انبياء وبعضهم يقول الشعراء عندهم جن وشعراء ارض عبقر، انه الشاعر الشعر والابداع الفني قائم على المفاجاه. عبد الله يفاجئني بقصيده بنفس اللغه نفس المعاني اللي اعرفها انا وياه لكن يطلع علي بطريقه انا لا اعرفها، لا اعرف كيف صنعها. فهذه المفاجاه هي التي تسمح للشاعر بانه تكون حر فلذلك ما في وصفه تقدر تقول تقول انه الشاعر يعني هي اللي تجعل الشاعر هذا جميل او لا، لكن في شروط اساسيه التي تربطني بك كقارئ، انت لا تكتب لي نفسك، انت اكتب لي. فلذلك لا تفقد الذوق الذي بيني وبينك، لا تجعل الذوق في مؤخره اهتماماتك، ولذلك النقد الذي يفقد الذوقيه يعني يفشل يصير نقد علمي جداول وخطوط رياضيات ما تفهمه
0: ذكر عشر مرات المطلع
1: الحرف والاشاره المسند المسند اليه فتفقد الجماليه فيه هارولد بلوم اللي ذكرناه قبل قليل يقولون انه كان اخر النقاد الجماليين وكان مقاتل بروعه عن الجماليات فهو هو له كتاب بالمناسبه مقالق التاثير يقول انه الشاعر يحاول ان يخرج من ربقه الشعراء الاقدمين بمحاوله الخروج من عباءه الاقدمين بخلق معاني جديدة من نفس الأدوات وهذا التحدي نفس أدوات اللغة ربما من نفس الصور لكن يحاول أن يخلق شيء ليس بعيدا ولكنه أيضا ليس مطابقا فشرطي أو إذا كنا بنخرج بوصفة أن الشعر الذي لا يفقد صلته بالقارئ حتى وإلا ما يفهمه القارئ مئة لكن يفهم منه ما يحبه وقد يفهم منها الناقد شيء أعمق وقد يف... يعني الشاعر شيئاً أعمق مما يفهمان كليهما فالشاهد مما نقول أنه المتنبي الآن مثلاً أو الجواهري أو أي شاعر عظيم يا أخي المتنبي كان نموذج عظيم تقرأ شعره فاستسمتع وتجد ناقد يخرج لك من بيت تقول وين والله ما فهمته قرأت القصيدة عشر مرات ولا فهمت هذا ال... وليس خطأ ما فهمه الناقد بس لأن في عمق زايد خرج به الناقد
0: بس انت لما قرات البيت استعذبته وعجبتك وعجبتك الصوره نعم ذائقتي قد... قبلته جميل جميل طب في هذا هل نقول ان الشعراء تاثروا مثلا بي... يعني انا ممكن اذكر اسماء مثلا يعني من الشعراء دعنا نقول العرب اللي قبل الجيل هذا مثلا ادونيس محمود درويش فعلا اعتقد من هنا كانت بدايه الشعر دعنا نقول البارز فيه موضوع الثقافه بارز فيها الاساطير يعني محمود درويش ما بالذات نصف الثاني من شعره والثلث الاخير من شعره كله رموز واخيله وتحتاج ترجع لفعلا الجوجل تبحث عن من هذه الاسطوره اللي ذكره عشان تفهم الفكره وحتى لما تعرف الاسطوره انت تحاول تفهم ليش وظفه هنا يعني ويكون فيها صعوبه او ادونيس او هل نقول انه فعلا عندنا الشعراء شاب تاثروا بهذه المرحله
1: هذيك المرحلة كانت مختلفة، هذيك المرحلة لها شروط ثقافية وكان في دعوة قوية للحداثة، بل كان في تهميش لغير الحداثة. يعني كان الحداثة طاغية وقوية و... و... ولذلك يعني انجرف لها حتى الشعراء الذين يكتبون بالفصحى بشكل رائع وعظيم، يعني ظهر عندنا الشعراء يكتبون بالفصحى ثم يلجؤون إلى إلى, إلى... هذه الأساليب لإثبات أو على الأقل تبني مسائل تفجير اللغة ومسائل أه... الخروج ب... بمعاني جديدة بدون ذكر اسماء آه، تلك المرحلة كان في ضغط معين، ضغط حتى ثقافي يعني حتى الجوائز ما كانت تعطى ابدا لاي شاعر تقليدي يعني، كان في تهميش اعلامي الى حد ما، فلذلك آه، ما ان شاء الله ما نكون دخلنا في حقل الالغام لكن على كل حال تلك الفترة كان لها شروطها الثقافية وكان كان في ضغط كبير. آه، في فترة انا اقدر اسميها تعريف القارئ بالاساطير اليونانية. وهي فترة وجدتها انا عند محمد حسن عواد مثلا في بعض قصائد يعني قصيدة كاملة في اسطورة افروديت ولا في اسطورة ايزيس ولا يعني اسطورة معينة يكتب قصيدة كأنه يقول القارئ
0: هذه قصة ايزيس
1: بعد الجيل اللي بعده وجدنا توظيف لهذه الاسطورة آه مثلا عبد الوهاب البياتي الشاعر العراقي يعني في قصيدة له اذكر يقول سأحمل الصليب في قصيدة عن الثورة الجزائرية م. سأحمل الصليب سنفعل كذا فاذكر ناقد يقول ايش تحمل الصليب؟ ترى ثورة إسلامية ضد الفرنسيين، منين يعني جبت الرمز هذا؟ يعني رمز غير ملائم للبيئة. فالفكرة إنه إنه في ذلك الجيل نعم ظهر أثر كبير، وربما بقاياه ما زالت مؤثرة، لكني أعتقد أن الجيل الحالي رجع رجوع جميل جدا على كثير من الشعراء الرائعين إلى القصيدة العمودية أو إلى القصيدة القريبة من القارئ، خلينا نقول بعموديتها وتفعيلتها، قصيدة قريبة وممتعة وموسيقية رائعة جدا، يعني أه أرجعت أرجعت القيمة لهذه القصيدة من وجهة نظري أنا كقارئ وكناقد لكن مع هذا ما زال بعض الشعراء يعني بأسباب أخرى غير أسباب ذلك الجيل اعتقد أنه يحاول إثبات ذاته ثقافيا من هذه الطريقة وربما بعضهم يتأثر بقراءاته الفلسفية ربما بعضهم يتأثر بمعيشته خارج المملكة تأثر بثقافات أخرى
0: جميل جميل انا تدخلتك حلقة الرغمه انا اعتذر لك يعني الدكتور كانت حلقه جميله ورائعه الله وشاكر لك استاذ صالح اجابتك الدعوه واتمنى ان كنا يعني خفيفين عليك ما ثقلنا في الأسئلة
1: الله يكرمك انا اللي اتمنى يكون حديث خفيف عليك وعلى الاخوه المستمعين يعني كنا اخذين راحتنا في الحديث ونتكلم بتلقائيه فان شاء الله يكون مفيد و شكرا لكم على الاستضافه وشكرا على لبيان وشكر لجميع الاخوه اللي خدمونا
0: دكتور والشكر كذلك لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على متابعه الحلقه كما اشكر مؤسسه الجاسريه الانسانيه على رعايتهم لبودكاست بيان واترككم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته